0: Solltet ihr Fragen zu Meistertask haben, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, mir diese zu stellen. Wir haben ja Fraglas neu organisiert. Wir machen monatliche Schwerpunktthemen. Und im Februar wird das Schwerpunktthema nämlich Meistertask sein. Und besonders Meistertask im Team. Also wenn ihr dazu Fragen an mich habt... Wie ihr Meistertask bei euch oder in eurer Firma, in eurem Team einsetzen wollt, schreibt mir eine E-Mail an fraglars@larsbobach.de und wir werden im Februar garantiert in einer Fraglas-Folge darauf eingehen. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit einem Interviewgast, auf den ich mich wirklich schon riesig gefreut habe. Und zwar den Erik Bönisch-Volkmann. Hallo Erik. Hallo Lars. Ja, der Erik, das wird einem jetzt vielleicht erstmal nichts sagen, aber wenn ich jetzt die Firma nenne, für die er steht, dann werden schon die einen oder anderen von euch hellhörig. Der Erik, der ist nämlich Geschäftsführer und Mitgründer von Devon Technologies, die Firma, die hinter nämlich Devon Think steht. Er selber programmiert Devon Think to Go, das ist die iOS-Version, und kümmert sich umsonst alles, was so, ja, was hat er gesagt, mit Marketing, Dokumentation, Blogeinträgen und so zu tun hat. Ja, und Devon Think, da gibt es hier bei meinen Hörern und meinen, ähm, meinen Bloglesern, aber auch in meiner MDD, in der Selbstmanagement-Akademie, eine große Anzahl Fans. Da gibt es sogar extra Threads, wo die sich drüber unterhalten, über Devon Think, wie sie das einsetzen. Weil Devon Think ist eine echte Alternative zu Evernote. Und deshalb freue ich mich wirklich riesig, heute mit Erik darüber sprechen zu können. Erik, erzähl uns doch mal ganz kurz... Was über Devon Think? Wie viele Leute seid ihr? Wie seid ihr organisiert? Ich weiß, du sitzt jetzt in Stuttgart, die Firma sitzt aber in den USA. Wie läuft das so bei euch?
1: Ja, wo soll wir da anfangen? Wir sind eine recht kleine Firma, derzeit mit sieben Mitarbeitern in den USA, in England, in Deutschland und in Tschechien. Gegründet haben, dass wir, der Christian und ich, hier in Deutschland, wobei er dann nach Tschechien gezogen ist, und ähm, wir managen das bis heute als nach inzwischen mehr als 15 Jahren immer noch als eine weltweite, aber doch äh, in Homeoffices verteilte Kleinstfirma.
0: Hm. Wie, wie seid ihr auf den Namen Devon Think gekommen?
1: Das war eigentlich eine... Wir haben erst einen Namen gesucht und wir kamen darüber über die äh, Erdzeitalter. Und Devon Think steht eigentlich für das äh, Devon-Zeitalter, also die Zeit, wo die Fische ans Land gekommen sind und das Land besiedelt haben und im Englischen Devonian Period. Und das haben wir ein klein bisschen kürzer gemacht und da ist dann äh, Devon Technologies daraus geworden.
0: Ah, das erklärt auch euer App-Icon sehr wahrscheinlich, ne?
1: Ganz genau. Und wir haben gesagt, unsere Technologie ist der Aufbruch. So haben wir ihn eben zumindest damals empfunden und deswegen haben wir das auch so genannt.
0: Okay, jetzt das ist ein gutes Stichwort. Wie ist denn die Vision von Devon Think? Was, was ist eure Vision? Wofür steht ihr?
1: Ja, unsere Vision war, die kam natürlich auch schon damals mit hinein in die Firma, als wir sie gegründet haben. Wir waren beide als Journalisten tätig und haben einfach ähm, Software gebraucht, um große Informationsmengen zu verarbeiten, bearbeiten, zu speichern. Ähm, und wir sind auch der Meinung, dass alle Menschen, die so wie wir damals mit großen Informationsmengen arbeiten, in dieser Informationstod zu ertrinken. Und das war die Idee hinter Devon Think als Produkt, eine Software zu schaffen, die eben diese Umgebung bietet, wo man nicht nur die Informationen sammeln und ordnen kann, sondern die auch aktiv mithilft, diese dann zum richtigen Zeitpunkt dann wieder an die Oberfläche zu bringen. Und dementsprechend war das äh, diese Idee, das auszulagern, zu sagen, der Softwarecomputer soll mithelfen und der Anwender kann sich dann auf das konzentrieren, was er wirklich tun möchte, nämlich neue Dinge erschaffen.
0: Aber heutzutage ist das ja, ich sage mal, wenn ihr damit vor 15 Jahren schon Probleme hattet, ich meine, heute leben wir doch wirklich in der totalen Informationsflut. Also das hat sich ja dann garantiert nicht überholt, sondern das ist ja aktueller denn je. Das ist
1: aktueller so geworden hat. denn je. Für uns waren die Informationsmengen noch relativ klein. Also wenn man jetzt als Redakteur arbeitet, kommt man, sagen wir mal, mit, mit einer überschaubaren Menge an Dokumenten klar. Und doch war die Hilfe doch sehr angenehm, die wir da selber erschaffen haben. Äh, heute sieht das nochmal ganz anders aus und äh, es freut uns natürlich zu wissen, dass unsere Software da auch mit den heutigen Datenmengen gut klarkommt.
0: Hm. Du hast es gesagt, vor 15 Jahren habt ihr zwei damit angefangen. Wie ist denn so die Firmengeschichte? Was gab es denn so für Meilensteine bei euch? Was würdest du denn so sagen?
1: Ja gut, neben der Version 1, die natürlich den größten Meilenstein überhaupt darstellte, ähm, war vor knapp zehn Jahren Version 2 der große Meilenstein wo wir wirklich mit ähm, von einer Datenbank auf mehrere Datenbanken gehen konnten. Also früher war das doch eher wie so auch wie Evernote wie ein ein Produkt mit einer Datenbank. Man wirft da alles rein. Heute konnt, dann konnten wir auch mehrere machen. Haben auch ein Office Produkt dazu gemacht mit Scanner-Unterstützung, OCR einem integrierten Webserver, um so eine gesamte Arbeitsumgebung zu schaffen. Und dann der nächste große Meilenstein war dann unsere Synchronisierungstechnik so auf den Stand zu bringen, dass wir dann auch diese Datenmengen problemlos über beliebige Kanäle verteilen können, auf das iOS-App äh, dann auch bringen können. Das war so der größte nächste Schritt.
0: Hm. Ihr habt ja eine sehr treue Fangemeinde. Ne? Also die, die jetzt hier, ich hatte das ja eben gesagt, auch in meiner Akademie darüber sprechen, die sind ja total begeistert und auch von der Robustheit eurer Software. Die ist auch sehr robust. Also das kann ich nur so von dem, was ich höre, nur auch so widerspiegeln, dass er da auf jeden Fall sehr gute Arbeit macht. Jetzt mal ganz kurz, äh, um die Firma so ein bisschen abzuschließen, kleines Team, weltweit verteilt. Wie seid ihr jetzt finanziert?
1: Wir finanzieren uns durch unsere Einnahmen schlicht und Wir haben also noch nie irgendwelche Investorengelder groß äh, benötigt. Wir haben auch keine Finanzierungsrunden gehabt oder irgendetwas anderes, sondern haben immer von dem gelebt, was wir auch tatsächlich erwirtschaftet haben und äh, das sieht auch derzeit immer noch gut aus.
0: Also ihr habt da kein Venture Capital oder irgendwie sowas dran. Ja,
1: wir, wir hatten einen Investor, der tatsächlich ähm, sich mal einen kleinen Firmenanteil geholt hat, aber ähm, auch das Geld ist bis heute sogar noch genauso da wie damals.
0: Okay, okay. Das steht ja, ich sag mal, zeitgemäß ist heutzutage erstmal wahnsinnig viel Geld einzusammeln und dann zu gucken, wie das dann weiterläuft. Äh, da geht ja eher den, den konservativen
1: Weg. Da. Wir sind da sehr schwäbisch konservativ an der Stelle, aber es hat uns bisher auch nicht geschadet. wenn wir sehen, wie viele kleinere oder größere Mitbewerber uns schon verlassen haben in den Laufe der Jahre, dann denke ich, sind wir nicht schlecht damit gefahren.
0: Mhm, mhm. Genau. Jetzt würde ich aber gerne mal in das Produkt eintauchen. Ne? Also ich habe mich ja im Vorfeld natürlich ordentlich informiert und da habe mir das alles mal durchgelesen. Das hatte ich im Vorfeld, also bevor ich jetzt das Interview hatte, noch gar nicht so getan. Da habe hab ich so richtig Lust bekommen, mich damit auch mal etwas näher zu beschäftigen. Ähm, erzähl doch mal, was so die Besonderheit von DevonThink ist. Wo, wodurch zeichnet ihr euch aus?
1: Also die größte Besonderheit von DevonThink ist, ähm Vorrangig, dass es auf unserer eigenen Datenbank Engine basiert, die ähm, auf KI basiert, also künstliche Intelligenz, heute würde man es Machine Learning äh, nennen. Das heißt, alle Dinge, die assoziativ sind, dieses Dokument ist ähnlich wie dieses, oder dieses gehört in die gleiche Klasse wie jenes Dokument. Das ist alles quasi Teil des Datenbankkerns schon. Ähm, ist also kein, kein Overlay irgendwo oben drauf. Und für den Anwender bedeutet das, dass man Fähigkeiten in dieser Datenbank dann drin hat, eben die dem, die ihm auch direkt zugutekommen. Eben zum Beispiel, um zu sagen, okay, dieses Dokument ist doch eine Rechnung, das kannst du dahin tun oder das gehört in das Projekt mit rein. Oder auch bei der Suche, die eben sehr viele Suchoperationen bietet, die andere nicht können. Und dementsprechend ist es ausgelegt auf sehr große Datenmengen. Also ich sage immer, wer ein paar hundert Dokumente hat, der kommt im Finder auf dem Mac ganz gut mit klar. Wer wie unsere Anwender 200, 300, 500.000 Dokumente hat, dem werden diese ganzen Funktionen und die Geschwindigkeit, die DevonThink an den Tag legt, sehr zugute kommen. Das heißt also, DevonThink ist es schnell, es unterstützt den Anwender dabei und es dient dabei, große Datenmengen zu bearbeiten oder zu verwalten. Dementsprechend haben wir auch sehr viele Rechtsanwälte, Ärzte, Wissenschaftler unter unseren Kunden die dort eben ihre gesamte, ihr gesamtes Wissen mehr oder weniger verwalten. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir im Gegensatz zu anderen Produkten sehr stark Wert auf Privatsphäre legen. Das heißt also, die Anwender haben ihre Daten selber in der Hand. Die, wenn wir die Daten synchronisieren von einem Ort und zum anderen, dann werden sie verschlüsselt. Und da haben wir auch keinen Zugriff drauf. Also die liegen nicht auf irgendwelchen ominösen Cloud-Servern, von dem der Anwender nichts weiß, außer dass er ein Passwort dafür hat. Das ist nicht der Fall, sondern man kann sich das wirklich fast frei raussuchen, wie man synchronisieren will, ob man seinen eigenen Server mitnimmt, ob man im lokalen Netz synchronisiert und das Ganze bleibt stets so verschlüsselt, dass auch wir da nicht rankommen, weil wir ja auch dadurch, dass wir Geld verlangen für unsere Software, kein Interesse an den Daten haben.
0: Mhm. Genau. Da steigen wir direkt mal in dieses Cloud Thema ein. Das ist jetzt eine Sache, die mich natürlich, ich bin ja ein Cloud Freund und ich glaube auch, dass eine Cloud Lösung alles sehr sehr vereinfacht. Also, wenn ich jetzt mit Devon Think loslegen will, ist das dann so, muss ich mir erstmal irgendwo eine Datenbank auf irgendeinem eigenen Server installieren oder wie läuft das?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, man macht seine Datenbank einfach auf seinem Gerät, sei es ein Mac oder ein iPad oder ein iPhone, wo er immer man mit, mit starten möchte, kann auch dort schon seine Daten erstmal beginnen reinzulegen, zu organisieren. Und wenn man dann eben zweite, dritte, vierte Geräte dazunehmen möchte, dann sucht man sich etwas aus, worüber man synchronisieren möchte. Das kann dann im lokalen Netz sein, einfach von einem zum anderen. Das kann aber auch Dropbox sein. Das kann iCloud sein. Das kann ein webdev service sein. Leider ist Box.com gerade zum 1. Januar kommenden Jahres dann ausgestiegen aus der web -Dev welt und hat sich einem geschlossenen Standard verschrieben. Oder man stellt sich selber eine knowledge hin. Wenn man sagt, ich bin Rechtsanwalt, ich mag das ganz gerne äh, dann Daumen drauf haben, dann kann ich das in meiner äh, Praxis auch einfach für mich haben.
0: Okay, also ich kann auch die gängigen Cloud-Dienste halt nutzen, ne? also um dann äh, eure Daten da dann synchron zu halten über alle Geräte.
1: Ganz richtig. Und da hat man eben im Gegensatz zu den sagen wir mal, Mitbewerbern die freie Auswahl, was man nutzen möchte, bis hin eben zu, ich nutze gar keinen Server, sondern eben einfach nur mein lokales Netz daheim.
0: Okay, das ist ja schon eine Riesenabgrenzung jetzt zu Evernote, weil Evernote immer äh, die Daten ja über die eigenen Server, was ja jetzt Google-Server sind im Falle von Evernote, dann synchronisiert. Da habt man bei euch die freie Wahl bis hin sogar, dass man sagt, man nutzt seinen eigenen, was ja bei Rechtsanwälten, glaube ich, auch teilweise sogar Vorschrift ist, weil die Daten müssen ja nach europäischem Recht irgendwo abgelegt werden und da kann man sich nicht erlauben, dass sie irgendwo im Ausland, also im europäischen, nicht im europäischen Ausland liegen. Ich hatte ja meine Rechtsanwältin hier im Interview, die mir das auch so bestätigt hat.
1: Richtig, das ist ein Punkt. Und der andere ist, dass wir im Gegensatz zu anderen Lösungen auch offline arbeiten können. Das heißt also, jeder Rechner, der daran teilnimmt, wenn es Macs sind und haben sie jeweils die Daten auch vorrätig, jeder synchronisiert sich die Daten auf die Platte. Plattengrößen sind heute ja kein Problem großes Thema mehr. Hm. Ähm, anders ist es mit Mobilgeräten. Da haben wir dann die absolute Flexibilität, dass wir sagen können, so wie bei anderen Diensten auch, man kann sich quasi die Daten, Metadaten auf sein Gerät ziehen, man sieht die Datenbanken, man sieht die Dokumente und wenn man sie dann wirklich braucht, lädt man sie sich ad hoc runter, in dem Moment, wo man sie braucht. Ähm, Rechtsanwälte schätzen es allerdings dann auch, wenn sie die Daten auf das Gerät synchronisieren können, so dass sie dann da liegen. Weil zum Beispiel in manchen Gerichtssälen gibt es kein WLAN, da gibt es kein Internet, da gibt es nicht mal eine Mobilfunkverbindung aus Sicherheitsgründen. Und in dem Fall haben sie dann die Daten auch tatsächlich dabei.
0: Auf Mobilgeräten kann ich dann äh, auswählen, welche Ordner oder so ich dann synchronisieren möchte, also oder lokal haben möchte. Wie, das könnte ich ja bei Evernote kann ich das ja. Die haben ja auch die Möglichkeit, also auf Mac ist ja zum Beispiel, liegen die Daten immer noch zusätzlich zum Server. Und bei mobilen Geräten kann ich einen Ordner oder in dem Fall ein Notizbuch bei Evernote ja aussuchen und sagen, das möchte ich auch äh, offline verfügbar haben. Geht das bei euch auch?
1: Genau, das ist, äh, ist recht ähnlich. Genau gesagt sieht man immer alle Daten, aber man kann dann wählen, ob man sagen möchte, alle Daten von diesem Ort, Dropbox zum Beispiel, sollen komplett synchronisiert werden, immer auf das Gerät oder diese Datenbank oder auch jeder Ort einzeln.
0: Ah, okay. okay. Jetzt also, haben wir ganz viel äh, über Evernote gerade auch schon gesprochen, so ein bisschen. Jetzt hätte ich aber gerne mal, wo grenzt ihr euch ab zu Evernote? Ein paar Sachen haben wir gerade schon genannt, aber macht doch jetzt mal richtig Werbung für Devonthink und sagt, da sind wir besser als Evernote.
1: Wo sind wir besser als Evernote? Ja, das ist, äh, Oder anders. Wo sind wir anders? Also wie gesagt, wir sind zum einen erstmal anders, dass wir die, den Anwendern die absolute Kontrolle über ihre Daten geben. Also was man bei uns reinzieht in die Datenbank, das kriegt man auch genauso wieder raus. Das wird nicht an irgendwelche Notizen dran gehängt. Das wird nicht irgendwo auf äh, irgendwie zerlegt und auf Cloud-Speichern gespeichert, sondern das ist diese Datei, die liegt so und noch auf dem Rechner. Man kriegt sie auch genauso wieder raus. Also genauso der Weg umgekehrt von DevonThink weg ist nie versperrt. Man kann sich seine Daten jederzeit exportieren. Man bekommt Ordner mit Dokumenten drin, wie sie im Finder üblich sind und kann dann auch sich ein ein Backup davon ziehen zum Beispiel oder zu anderen Diensten gehen, wenn diese Notwendigkeit sich mal ergeben sollte. Das mhm. unterscheidet uns schon. Und dass wir eine sehr, sehr große Anzahl an Dokumentenformaten haben, mit denen man auch live und direkt in der Software arbeiten kann. Also von natürlich PDFs in jeglicher Form.
0: kann ich mal ganz kurz, ganz kurz ja. ich würde noch mal zu der Ablage, da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Mhm. Liegen die verschlüsselt in der Datenbank?
1: Die liegen auf dem Rechner derzeit unverschlüsselt. Ähm, es sei denn mit der Verschlüsselung der Festplatte. Ähm, ja. Aber in allen Sync-Stores, also egal, wo man das hin synchronisiert, da liegen sie grundsätzlich verschlüsselt. Okay. Äh, der Grund dafür ist dass äh, die, die Spotlight-Integration, dass wenn man also lokal über Spotlight auch die Dokumente suchbar machen möchte, dann wäre eine Verschlüsselung sinnlos, weil man sie mhm. ja sowieso finden würde. Ähm, da haben wir allerdings auch Pläne, wie wir das im kommenden Jahr zur Wahl stellen wollen, mit äh, einer zukünftigen Version von Think die in der Arbeit ist, sodass dann auch eine Verschlüsselung möglich ist. Und auch zum Beispiel eine Revisionssicherheit.
0: Oh, eine Revisionssicherheit auch, okay. Ist ja auch toll. Ähm, aber jetzt alles, was rausgeht, in der Cloud liegt und so, das ist grundsätzlich verschlüsselt. Es ist
1: grundsätzlich verschlüsselt.
0: Und kann von euch nicht gelesen werden? Nein. Okay. Wir haben
1: auch Anwender, die uns nach ihren Passwörtern gefragt haben, Also gesagt <lacht> haben, ich habe mein Ding hochgeladen und jetzt sage ich mir mein Passwort nicht mehr, wie lautet das denn? Dann haben wir gesagt, ja, keine Ahnung, wissen wir nicht, können wir auch nicht helfen. Hm. Da waren sie etwas beleidigt, aber wir haben gesagt, das eine oder das andere. Ja. Entweder du wünschst es sicher und privat oder dann musst du das Passwort halt auf den Zettel schreiben.
0: Okay, okay. Jetzt hatte ich dich aber eben unterbrochen, äh, zu, was euch besonders macht.
1: Genau, dann weiterhin natürlich eben die großen Datenmengen, mit denen man sehr flexibel umgehen kann. Also wir haben nicht nur diese Ein- und Ausgabe, also mit dass wir wirklich bei den Dokumentenformaten immer bleiben, sondern dass wir auch eine große Skriptbarkeit haben. Man kann also über Apple Script äh, das Programm erweitern, in Workflows, was auch immer in den eigenen Workflow hineinpasst, kann Teile der Software automatisieren, da haben wir schon ganz tolle Dinge da draußen gesehen. Ähm man kann mit den integrierten Methoden sich Workflows aufbauen. Auch da wird die zukünftige Version noch deutlich mehr bieten. Also der Umgang der Daten beschränkt sich nicht darauf, einfach nur zu sagen, okay, gib mir mal ein paar Text und zeig mir mal die Dokumente, sondern geht dann viel, viel, viel tiefer. Mhm. Und dann eben auch noch mit unserer Suche, die eben nicht nur Dokumente produzieren kann, die, sagen wir mal, äh, bestimmte Schlüsselwörter enthalten, sondern die auch ähnliche Wörter enthalten oder thematisch ähnliche Wörter die Software ist sogar in der Lage, teilweise Themen zu extrahieren und zu sagen, okay, die gruppieren sich in diese Geschichte hinein, ähm, die gehören hier zusammen. Und so gestaltet sich die Arbeit sehr, sehr äh, schnell und angenehm, vor allem je größer die Datenmengen sind. Und da würde ich sagen, dass da andere Produkte eventuell etwas sehr auf Einfachheit ausgelegt sind, aber dann die Flexibilität, die auch mit einer gewissen Komplexität kommt, die liegt dann definitiv
0: bei uns. Als ich dich eben unterbrochen hatte, hattest du ja was gesagt von unterschiedlichen Datenformaten, die man bei euch ablegen kann. Geh da doch nochmal drauf ein.
1: Ja, also grundsätzlich kommt der Fink erst einmal mit allem klar, was man reinlegt. Ähm, und versucht jeweils daraus so viel Informationen zu extrahieren, wie nur immer möglich ist. Also solange der Mac ein Datenformat irgendwo kennt, über Spotlight, über Quicklook, egal was, da können wir auf jeden Fall schon mal darauf zugreifen, auch Datenformate, die wir gar nicht kannten. Ähm, ansonsten haben wir alles Übliche, womit man so umgeht, ist da von PDFs über Textdateien, RTF-Dateien, formatierte Texte in HTML-Form, hat er ja sowieso Bookmarks, Markdown für die äh, Nerds von heute, mhm. <lacht> Bilder, Filme, Sounddateien, Textclippings, ähm, Voiceclippings. Egal, was einem so unterkommt, man kann es integrieren. Und dadurch, dass das Think auch einen integrierten Browser hat, der nicht als Browser genutzt wird, sondern man kann damit Lesezeichen direkt anschauen. Lassen sich selbst Dinge wie Google Docs integrieren. Auch das haben wir schon gesehen. Leute, die Google Docs in Think laufen und in zweiten Tab dann ihre Dokumente haben, mit denen sie dann wiederum also lokal gelagerte Dokumente und dann damit arbeiten. Mhm. Oder Leute, die Web-Contents einfach integrieren mit ihren statischen Dokumenten, die sie haben. Und man bemerkt das fast nicht. Also ob man jetzt ein PDF anschaut oder irgendwas dynamisch geladen wird, das geht so einfach eins ineinander über. Und so brauchen sich die Anwender nahezu keine Gedanken machen, was sie da reinstecken.
0: Okay, und da du sagtest, man kann auch mit viel, also editieren, äh, die Dokumente dann auch, wie gerade das Google Docs Dokument, was du gerade sagtest, was man dann auch bearbeiten kann durch die Browser-Funktionalität.
1: Genau, das geht dann wieder zu Google Docs zurück. Das ist dann bei dem fing sagen wir mal, relativ ähm, unspektakulär. Das wird einfach nur so geladen. Aber man kann es trotzdem natürlich integrieren. Also ich habe bei mir auch Google Docs Dokumente, die andere mit mir teilen und die liegen an passenden Stellen in der Datenbank und ich muss sie nicht im Browser suchen.
0: Ah, okay, okay. Wie ist das jetzt mit der Notizfunktion? Das ist ja eine Sache, die mich bei Evernote wirklich immer sehr ärgert. Wenn man Notizen erstellen will, sei es jetzt einfache, getippte Notizen, also wirklich als Notizfunktion das Programm nutzt, wo Evernote ja eigentlich herkommt, dass der Editor da so schlecht ist. Aber also sowas geht bei euch auch. Man kann also Notizen auch eingeben.
1: Absolut. Also man kann sowohl auf iOS wie auf dem Mac, kann man jederzeit Notizen machen. Es gibt da auch Shortcuts, womit man sich ein Notizfenster sich holen kann. Um, aber auch so ein paar Ideen fürs kommende Jahr. Handschriftliche Notizen derzeit, das wäre wahrscheinlich noch eine Frage, die uns gerne gestellt wird, derzeit noch nicht. Das ist ein okay. komplexes Thema. Und da gibt es vor allem ein großes Thema, nämlich ähm, es gibt kein Dokumentenformat, das eigentlich für handschriftliche Notizen geeignet ist. Außer hm. PDF vielleicht, wo hm. man drin malen kann. Aber da gibt es kein Standardformat und äh, wir sind da sehr. Wir versuchen, wenn schon, dann immer den Standard zu unterstützen. Hm. Insofern suchen wir dann noch nach einem geeigneten Idee, wie wir das machen wollen. Wir haben da drei, vier Ideen und das wird auch kommen, sodass man dann auf dem iPad mit dem Pencil dann auch seine handschriftlichen Notizen machen
0: kann. Mhm. Gut, da bietet ja auch mittlerweile iOS schon viel an, ne? also mit, mit Apple-Notizen, die das ja auch schon sehr gut integriert haben. Ne?
1: Richtig, wobei die haben gar kein Dokumentenformat. Also wir werden auch gefragt, kannst du nicht die Notizen von dem Apple Notes einfach rüberziehen? Mhm. Das geht schon, aber es ist einfach gar kein Dokument, sondern das wird zerlegt in Einzelobjekte und die werden in der Datenbank gespeichert. Und es gibt kein Dokument im Sinne eines einer Datei. Ah, okay. Das existiert nicht mehr. Und dementsprechend kann man es auch nicht wie eine Datei sich einfach rüberziehen. Mhm. Und das, also Apple-Notizen, die leben in Apple Notes und können auch nur dort existieren derzeit.
0: Mhm. Ah, okay. Verstanden. Jetzt hattest du gesagt, die ganzen Formate, Fotos, Clips aus dem Web, E-Mails, was weiß ich kann ja alles ablegen, PDFs und, und, und. Wie ist das denn mit der Durchsuchbarkeit? Wie kann ich denn solche Dokumente durchsuchen?
1: Einfach über unsere Suchfunktion. Also das heißt, alles, was man ähm, in DevonThink ablegt, wird indiziert, also quasi ähm, in unseren eigenen in unsere KI-Datenbank äh, hineingelegt und wird dann auch durchsuchbar. Das heißt, wir können nach Inhalten durchsuchen, wir können nach Tags, nach anderen Metadaten durchsuchen, Titel und so weiter. Und das wird nach unserem eigenen Ranking-System, dann äh, werden die besten Ergebnisse nach oben gespült. Aber da hat man quasi komplett freie Auswahl und kann das auch nach Belieben sich sehr komplexe Suchabfragen zusammenstellen. Und diese Suchabfragen kann man dann auch wiederum später als intelligente Gruppen, Smart Groups, dann auch speichern. So, dass man wie im Feinder auch diese intelligenten Ordner hat, die einem dann quasi jederzeit das Ergebnis dieser Suche ähm, zur Verfügung stellen.
0: Also auch in PDFs äh, die Texte, in handschriftlichen Notet Notizen, in äh, Fotos und und und, da findet ihr auch Texte.
1: Solange das irgendwie durchsuchbar ist, also in Fotos auch über die OCR, mhm. ähm, da muss man es halt über die OCR durchlaufen lassen. Bei der handschriftlich, bei handschriftlichen Notizen kommt es darauf an, ob das irgendwie erkennbar ist oder nicht. Mhm. Ähm, dann geht das auch. Und natürlich PDFs etc. wird ähm, grundsätzlich suchbar gemacht. Selbst eben auch Dokumentenformate, die wir selbst gar nicht kennen. Mhm. Da benutzen wir dann die Spotlight-Importers und QuickLook, um die Texte dann zu extrahieren, wenn es ein anderes Pro Programm auf dem Rechner gibt, dass das kann. Und dann nehmen wir das mit
0: und machen es dann trotzdem durchsuchbar. super. Okay. Jetzt mal zur Ablagestruktur. Wie darf ich mir die denn vorstellen? Von Evernote kennen wir das, Notizbücher, Stapel, mehr gibt es nicht. Wie sieht die bei euch aus? Ihr macht ja eher was mit Ordnern. Ne? Ähm,
1: ja, genau. Wir machen Ordner und Tags, äh, wobei die beiden beliebig austauschbar sind. Das ist manchmal ein bisschen... Uh, muss man sein Gehirn kurz drum umwinden, um <lacht> das zu verstehen. Also ein, ein Ordner ist quasi eigentlich, ein, es gibt immer nur ein Dokument und das, das, das hat die Information, ich liege im Ordner X. Aber das kann man natürlich so oder so darstellen. Dass man kann es entweder so darstellen, als würde es im Ordner liegen oder als wäre der Ordner als Tag angehängt. Das ist vollkommen egal. Und dementsprechend sind bei uns Ordner und Tags eigentlich quasi austauschbar und sind verschiedene Ansichten der gleichen Sache dementsprechend gibt es auch hierarchische Tags. Also mhm. man kann sich das so vorstellen, dass man einen, man kann einen Tag dranhängen, sagen wir mal Dinosaurier. Wenn man dann etwas komplexer äh, oder tiefer einsteigen will, würde man sagen, okay, das ist ein Pteranodon. Und dann bekommt es automatisch das Dinosaurier-Tag mit dazu, mhm. weil das ja das übergeordnete Tag ist. So kann man sich das zusammenbauen, äh, kann über Smart Groups dann einfach sich die Sachen raussuchen. Ansonsten gibt es eine klassische Ordnerstruktur, die man aufbauen kann, wie man sie im Finder oder im Windows-Explorer auch kennt, mit der Besonderheit, dass Dokumente nicht an einem einzelnen Ort liegen müssen, sondern auch an mehreren Orten gleichzeitig existieren können.
0: Mhm. Also Das
1: muss man sich nicht so vorstellen wie so ein Alliance, den man einfach irgendwo anders hinlegt, wo es immer ein Original gibt und ein, eine Kopie sozusagen oder ein, ein Verweis da drauf, sondern das Dokument liegt real an mehreren Orten und ist aber letztendlich dasselbe dasselbe äh, selbe Dokument. Also, ich sage immer, das ist ein bisschen so wie ein Telefonbucheintrag für Leute mit Doppelnamen. Mich findet man auch unter Böhnisch und folgt man gleichzeitig, <lacht> ist auch doch nur ein Mensch.
0: Okay, okay. Aber dann, dann arbeitet ihr in der Datenbank ja gar nicht damit Ordnerstrukturen, sehr wahrscheinlich.
1: Ne? Innerhalb der Datenbank ist das ähm, Vollkommen egal, wo die Dinge liegen, da gibt es diese Dokumente und die erscheinen eben in der Oberfläche, je nachdem, wo man sie sich hingelegt hat, ob man sie irgendwo hin repliziert hat, ob man Tag dran gehängt hat, aber da bieten wir eigentlich für den für den Kunden vollkommene Flexibilität. Das ist manchmal beim Einstieg ein bisschen ein Tick härter, weil man dann da genau hingucken muss, ah wie mache ich das jetzt genau, aber da haben wir auch einige Hilfestellungen. Auf der Webseite, im Programm selber drin, wie man da anfangen kann, so vernünftige Ordnerstrukturen erstmal aufzubauen. Ja. Oder wie man mit Text so arbeiten
0: kann. Ja. ja, ich bin ja ein großer Freund von Schlagwörtern. Ich habe erstmal gar keine benutzt und irgendwann ist mir da mal diese wirklich diese Macht der Schlagwörter dann irgendwie mal klar geworden, wie toll das doch ist. Und mit viel, viel weniger Ordnern oder Notizbüchern zu arbeiten, mehr mit Schlagwörtern, weil man da viel, viel flexibler ist, aus meiner Sicht. Also, aber da kann ja jeder, das ist ja toll bei euch, jeder dann seine eigene Ablagestruktur dann finden. Richtig. Jetzt. Habe ich auf eurer Seite gesehen. Ihr gibt viele Beispiele gerade im Bereich äh, hier Lehrer, Universitäten, ähm, die mit euch mit Think arbeiten. Ist das denn auch für hier meine Hörerschaft, kleine mittelständische Unternehmen geeignet?
1: Absolut. Ähm, je nachdem natürlich, was man genau dann damit möchte, kann man das problemlos im Unternehmen einsetzen. Man muss eben wissen, derzeit ist es eben eine. eine eine Arbeitsplatzlösung, die dann quasi die Daten in irgendeiner Form an anderen Stellen repliziert, also durch Synchronisierung, kann man da mehrere Geräte natürlich mit den Daten versorgen. Wenn die Gruppen größer werden und man sagt, nicht jeder muss unbedingt die Datenbank auf seinem Rechner haben, weil er mit seinem Laptop jetzt aus dem Haus rennt und dann, dann seine Daten da drauf haben möchte, gibt es auch in DevonThink Pro Office, also in der derzeit teuersten Version, ein Webinterface, so dass man sagen kann, ich kann meinen Rechner hier mit meiner Datenbank, ich stelle den wie ein Server hin, da sind die Daten drauf und dann können andere über ein Webinterface drauf zugreifen im lokalen Netzwerk und haben quasi eine Live-Verbindung, können da genauso Dokumente einsehen, können die Suche benutzen etc.
0: Oder ich lege es halt direkt irgendwie in den Cloud-Dienst und dann geht das ja auch, ne? So. Was habt ihr da für Teamfunktionalitäten? Habt ihr da was für, für Teams, wie, wie, was weiß ich, eine Chatfunktion oder irgendwie sowas oder dass man Aufgaben hin und her schieben kann? Gibt es sowas oder ist das angedacht?
1: Nee, das ist beides derzeit auch nicht angedacht. Wir vertreten immer noch die alte Meinung, dass wir der Meinung sind, ein sinnvolles und fokussiertes Produkt ist besser wie alles, was wir bieten können. Also wenn wir jetzt eine Chatfunktion einbauen würden, dann würden wir nur etwas ersetzen, was viele Firmen ja schon haben nämlich eine Chat-Funktion oder irgendeine Art von internem Nachrichtensystem. Ähm, was man machen kann, ist auf jeden Fall Dokumente, also über beispielsweise als Link, jemand anders ruckzuck zur Verfügung zu stellen, kann sagen, nimm den Link, mhm. dann wird er das genauso wiederfinden. Wir haben keine Teamfunktion wie To-Do-Listen, mhm. haben wir auch nicht, weil dafür gibt es To-Do-Apps, mhm. die das viel, viel, viel besser machen, wie wir das je machen können. Mhm. Aber wir integrieren uns in diese To-Do-Apps hinein. Ich benutze zum Beispiel Omnifocus, mhm. aber habe quasi in jedem Omnifocus-Task, den ich drin habe, ist bestimmt irgendein Sync dokument angehängt. Einfach über die Verlegungsfunktion. Da ist also nur ein Link dabei und wenn ich den Task dann aufrufe und sage, oh hier, das ist ein Dokument dabei, klicke ich drauf, kriege ich das Dokument, obwohl das in einem ganz anderen Produkt
0: liegt. Das ist ja auch bei Evernote die Versuche da zum Beispiel mit diesem Chat und sowas, mit dem Workchat, das ist ja auch, ich sag mal, ja, Hanebüchen, äh, ja, also nicht so richtig zufriedenstellend gelöst worden, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Das ja. haben sie ja selber genau. dann auch da eingesehen, ne? dass man da vielleicht schuster bleibt bei deinen Leisten.
1: Und da wollten wir gar nicht erst reinkommen. Mhm. Ähm, und zu den Teamfunktionen nur noch dazu. Ähm, wir werden auch in der Zukunft, das betrifft jetzt das kommende Jahr, ähm, Teamfunktionen einführen, wie dann beispielsweise Benutzerrechte dass wenn man dann eben auf mehrere Datenbanken zugreift über das Webinterface, wird es auch Möglichkeiten geben zu sagen, okay, die Datenbank oder die Gruppen, die Ordner, das dürfen nur die und die Personen darauf zugreifen, ähm, dürfen die es nur lesen oder die dürfen es auch verändern. Das kommt dann im kommenden Jahr, sodass man also in kleineren Teams, auch in der Firma damit noch angenehmer arbeiten kann. Mhm. Das ist schon angedacht.
0: Okay, jetzt habe ich eine Frage, die mich so ein bisschen, ich habe ich hab mir das Programm ja noch nicht so richtig angeguckt. Ich habe mir nur dann Videos bei euch auf der Seite angeguckt und nochmal Screenshots und sowas. Und was mir auffällt, ist, ihr seid ja in der Apple-Welt verhaftet. Ja. Das ist richtig, ne? Schon immer. Ähm, ja, genau. Ähm, aber das wirkt jetzt erstmal auf den ersten Blick schon wie ein Windows-Programm so ein bisschen, wenn man sich das anguckt. Wie, wie löst du denn diesen Konflikt auf?
1: Wie, wie ein Windows-Programm. <lacht> wie soll ich das
0: verstehen? Nein, irgendwie, jetzt nicht falsch verstehen. Also das war, äh, also ich sah da so Ordnerbaum, also es wird, erinnerte erstmal so ein bisschen so an, keine Ahnung, so wie ich so, so die Windows-Programme in den 90ern in Erinnerung habe. Ja, das ist
1: das richtig. Also die, Beobacht, die Benutzeroberfläche, die bedarf einer gewissen Überarbeitung. Das, ist auch, das wissen auch wir. Mhm. Ähm, und das ist auch kein Geheimnis, dass wir an einer Version, drei Arbeiten. Ich meine, wir sind bei der Version 2. Äh, zwei und zweistellig. Mhm. Das heißt, ähm, wir arbeiten an der Version 3 und die wird auch eine überarbeitete Benutzeroberfläche bieten. Ähm, die, die wir hier sehen, die entstammt eigentlich dem Standard, wie es grob vor zehn Jahren beim, beim Mac vollkommen üblich war. Ja. Ähm, auch von den Icons, von der Art der Icon-Gestaltung. Das verändert sich natürlich gerade im Apple-Umfeld sehr schnell. Warum haben wir dafür länger gebraucht, äh, diese Oberfläche zu überarbeiten? Die Synchronisierung. Also wir sind einfach hier in eine Welt hineingekommen, in der irgendwann das iPad, das iPhone entstanden ist, ähm, wo die Anforderungen stark gestiegen sind. Und wir haben uns eben dann an der Synchronisierung erst einmal, also um die Synchronisierung gekümmert. Und ähm, wir, wir reden halt hier nicht von To-Do-Listen, sondern wir reden von Datenbanken in Gigabyte-Größe, in dreistelliger Größenordnung. Das heißt, das ist so eine typische DevinFink-Datenbank hat nie, fast nie unter 10 Gigabyte. Ich würde sagen, also 500 Gigabyte ist nicht unnormal. Das zu synchronisieren über beliebige Dienste erfordert schon einen gewissen Aufwand. Mhm. Und hier haben wir einfach Zeit gebraucht. Und als eine kleine Firma brauchen wir, haben wir dafür auch etwas länger gebraucht, um das so zufriedenstellend hinzukriegen, wie es unsere Kunden von uns erwarten. Dementsprechend wurden wir hier einfach schlicht etwas aufgehalten. Und... Äh, Jetzt, nachdem das alles ähm, auf dem richtigen Weg ist und funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ähm, sind wir jetzt auch wieder ganz bei der Arbeit an dieser Version 3. Und dann wird auch die Oberfläche äh, im kommenden Jahr irgendwann diese Ober Überarbeitung erfahren und nicht mehr so windowsartig aussehen, sondern mehr wie ein aktuelles Mac-App.
0: Okay, okay, und kann ich dir denn irgendwie so ein Release-Date rauskitzeln? Wann ist es geplant? Nein. <lacht> Schade. Nein,
1: nein, also ich sage, wenn wir es wissen und es kommunizieren können, schreiben wir es auch auf die Webseite. Mhm. Ähm, es ist kein Geheimnis, dass wir daran arbeiten. Wie ich gesagt habe, wir sind inzwischen im zweistelligen Nachkommabereich, ähm, nicht ganz äh, ohne Grund.
0: Mhm.
1: Es wird kein Jahr mehr dauern.
0: Aha, immerhin. Das, das, ist ja. Wir hören das Ganze jetzt, wir nehmen das gerade auf hier im November 2018. Äh, also wird es dann in 2019 dann sehr wahrscheinlich irgendwann passieren.
1: Das ist unser fester Plan, mhm. ähm, weil es gibt nicht mehr viel, was wir hinzufügen müssen, intern.
0: Okay, okay. Dann erzähl uns doch mal bitte ganz kurz, welche unterschiedlichen Versionen es von DevonThing gibt. Ja, das ist, ich habe gesehen, vier Stück. Was sind die Unterschiede und wo liegen da die, die Kosten ja. ungefähr?
1: Richtig, ähm, genau. Also wir bieten das derzeit in also drei Versionen für den Mac an, plus dann die iOS-Version. Das sind diese vier. Ähm, das eine ist, äh, es fängt an mit personal DevTech Personal, Pro und Pro Office, die einfach aufeinander aufbauen. DevTech Personal ist die einfachste Version, kann derzeit lediglich mit einer Datenbank umgehen. Das ist also quasi so wie auch, wenn man einfach nur aufmacht, zack, ist es da fertig. Da gibt es auch nicht viel zu tun. Dann kann man mitarbeiten. Das kostet zurzeit äh, 50 Dollar. Die Pro-Version bietet dann die Möglichkeit, mehrere Datenbanken zu machen, die beliebig zu öffnen, zu schließen, auch um große Datenmengen wirklich. Äh, besser verwalten zu können, hat Skriptfunktionen und, und vieles, vieles mehr. Das sind dann 80 Dollar. Und die Pro-Office-Version, die fügt dem dann eben noch Texterkennung hinzu, einen integrierten Webserver, e E-Mail-Archivierung und die liegt dann bei 150 Dollar. Und das vierte Produkt ist dann Think to go so wie Coffee-to-go für iOS. Das liegt dann bei 15 Dollar. Plus ein In-App Purchase, wenn man die paar Punkt pro
0: Funktion noch nutzen möchte, für nochmal sieben. Okay. Jetzt, das sind ja alles einmalige Kosten. Richtig. Monatliche Kosten habt ihr keine. Ah. Okay, das ist natürlich vom Businessmodell dann auch recht anspruchsvoll, weil dann lebt er ja nur davon, dass immer wieder mehr Leute oder neue Leute eure Lizenzen kaufen. Und äh, ja gut, aber ihr bietet ja auch die Datenbank nicht, Speicherplatz und sowas wie es jetzt zum Beispiel Evernote tut, das macht er ja nicht, sondern da muss ja jeder sein eigenen bringen.
1: Ne? Richtig, genau. Da wir ja keine Cloud-Dienste anbieten, keinen eigenen Speicherplatz anbieten, es auch keine monatlichen Kosten. Ähm, derzeit kann man den Think also einfach kaufen, so wie in der alten Welt auch, also ohne Subscription. Natürlich wird eine Version 3, wie sie da in Planung ist äh, oder in der Mache ist, äh, Upgrade-Kosten mhm. äh, mitbringen. Das ist klar. Also wir werden dann so wie es das traditionelle Businessmodell hier gibt, äh, für das Upgrade einen minderten Preis natürlich von unseren bisherigen Usern verlangen. Ähm, ja, das ist bisher unser Businessmodell. Sollten sich Subscriptions natürlich irgendwann mal in den nächsten Jahren weitgehend durchsetzen, auch für Software, die keine Webkomponente hat, dann ähm, ist das natürlich eine Möglichkeit, die wir dann vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn es dann vielleicht dann an eine Version 4 geht, nochmal überdenken. Aber derzeit kommen wir eigentlich mit dem Modell kaufen, so wie früher, eigentlich ganz gut klar.
0: Mhm. Okay. Muss ich natürlich auch fragen, ähm, Import von Evernote, ist das möglich? Ja, klar. Das hatte ich gehofft, dass du das sagst.
1: Ja, das ist selbstverständlich möglich. Wir haben, mussten da ein bisschen was selber schreiben, weil Evernote gibt die Daten nun weniger bereitwillig her, wie wir uns das erhofft hatten. Mhm. Ähm, aber das ist möglich. Ähm, genauso gibt es einen Import von, ähm, von Elo Office. Mhm. Wenn man also vom PC kommt, kann man sich das genauso hineinholen. Und ansonsten kann man alles importieren, was in Ordnern und Dateien vorliegt wie immer man das dann aus der jeweils anderen Software rauskriegt. Aber für Evernote gibt es einen Knopf.
0: Ah, okay, super. Jetzt äh, hast du äh, Devonthink 3 schon angekündigt. Was ist denn noch in Zukunft von euch zu erwarten? Werdet ihr mal so eine, ich sage mal, eine Freemium-Version mal so zum Anfüttern mal rausbringen oder irgendwie sowas?
1: Äh, nichts, was ich jetzt derzeit verraten kann, aber ähm, Devonthink 3 wird auf jeden Fall ein klein bisschen ein anderes äh, Lizenzmodell mitbringen, das solche Dinge eventuell möglich macht. Aber da sage ich noch nichts dazu, dass kommt dann alles im kommenden Jahr, wenn es denn da ist. Nicht, dass ich es nicht wüsste, aber ich erzähle es
0: Okay, okay. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Äh, bevor wir zu den Schlussfragen kommen, habe ich noch zwei Fragen. Zum einen, wenn Devin think drei drau draußen ist, darf ich dann noch mal ein Interview mit dir machen? Ja,
1: klar. Okay. Das würde ich dann... Das wird dann bestimmt auch noch mal spannend.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und die andere Frage ist, ich kann mir vorstellen, ich habe eine sehr aktive Community, auch gerade in meiner Akademie, aber auf meinem Blog auch und zum Podcast. Und ähm, wenn da, da werden bestimmt jetzt ganz viele Fragen kommen. Wenn ich die mal bündel, könnte ich dir die dann mal zur Verfügung stellen, dass wir vielleicht nochmal drüber sprechen und dass ich dir diese ganzen Fragen stellen kann? Ja, natürlich. Ja? Klar, kein Problem. Super. Also dann an euch, die ja das hier hört, wenn ihr jetzt sagt, boah, das hört sich wirklich super interessant an, aber ich habe noch die Frage, jene Frage und so, schickt mir die einfach. Ne? Frag Lars at das ist ja die E-Mail-Adresse. Und wenn da einiges zusammenkommt, dann werde ich den Erik nochmal ansprechen, dass wir vielleicht nochmal so eine Podcast-Folge mit den Fragen aufnehmen. Super. Erik, sag ich mal, vielen Dank bis hierhin zu DevonThink. Super interessant. Also ich werde mir auf jeden Fall eine Version kaufen, allein um es mal zu testen. Ich will das unbedingt mal machen. Und ähm, weil Evernote ist ja auch in die Schlagzeilen gekommen, weil nämlich genau die ja natürlich andere Sachen gemacht haben. Die haben wahnsinnig viel Venture Capital reingeholt, liefern jetzt nicht die Zahlen, die sie liefern müssten und machen jetzt eine Wahnsinnsumstrukturierung in der Firma. Und ich habe da auch ein paar Internas. Das macht mich so ein bisschen skeptisch, ob das noch das richtige Pferd ist, auf das ich hier setze, ehrlich gesagt. Deshalb, ich werde es mir auf jeden Fall angucken und freue mich schon drauf.
1: Wunderbar, da bin ich mal gespannt auf das Feedback. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Du wirst es, wenn du meinen Blog verfolgst, auf jeden Fall mitbekommen. Aber kommen wir jetzt zu den Schlussfragen, Erik. Da bin ich immer um kurze und prägnante Antworten. Erik, welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Ich würde sagen, überlege dir, was du wirklich machen willst, was dich oder dein Produkt voranbringt. Und dann schreib das auf, wenn du äh, Getting Things Done benutzt, mach Projekt draus. Und dann, und das ist der Tipp, lass dich davon nicht von denen ablenken, die einfach nur laut genug schreien, um ihr Ding durchzusetzen, sondern bleib bei deinem Plan, den du dir vorher gemacht hast. Ähm, dann, dann kannst du das auch in der richtigen Zeit durchziehen und, ähm, und lässt dich nicht zu sehr ablenken. Also das bleibt
0: dann beim Fokus. Sehr gut, immer wichtig von dringend unterscheiden. Das fällt uns heute in dieser dringlichen Zeit wahnsinnig schwer. Ja,
1: schön gesagt, genau. Ja,
0: was ist denn deine größte Herausforderung als Unternehmer bisher gewesen und was hast du daraus gelernt?
1: Die größte Herausforderung war, dass wir als Kleinstfirma oder als Kleinfirma begonnen haben mit einem einzelnen Produkt auf einer einzelnen Plattform. Und dann kam irgendwann dieses iPhone und das iPad und jetzt haben wir alle Multiplattformen und müssen das Ganze noch synchronisieren äh, von einer Plattform äh, über, über das Netz zu den anderen und alle Daten sollen überall gleichzeitig verfügbar sein. Und das stellt eine kleine Firma, wie wir die sind, vor große Herausforderungen. Ähm, das war die größte Herausforderung. Was habe ich daraus gelernt? Ähm, mit der Synchronisierung haben wir auch am Anfang Fehler gemacht. Wenn ein Projekt dann in die falsche Richtung läuft, ist es wichtig, den rechtzeitig den Stecker zu ziehen und aufzuhören, bevor die Lichter von selbst auszugehen. Und das tut zwar weh und das kostet viel, eventuell auch Geld, aber es schafft dann den Raum, sich neu zu sammeln, neu aufzustellen und dann geht es wieder weiter. Und das habe ich davon gelernt, rechtzeitig zu sagen, okay, nee, das ist ein totes Pferd. Neuer Weg, neues Ding, zur richtigen Zeit.
0: Welche Apps oder welchen Internetdienst, abseits jetzt natürlich von DevonThink, kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Ah, ganz klar drei Sachen. Ähm, OmniFocus auf dem Mac als äh, Getting-Things-Done, To-Do-Liste zur Organisation. Ich benutze noch Lifecycle, gibt es auch auf dem iPhone und auf dem iPad, ähm, um so ein bisschen die tägliche Zeit mitzutracken, um einfach zu wissen, wo ich einfach meine Zeit äh, so verplemper oder auch nicht. Und äh, dann war noch so ein Tipp hier in der Firma, das nennt sich time duel Das ist so ein kleiner Würfel, den man auf den Tisch stellen kann, den man dann einfach so dreht in die richtige Richtung, wo dann immer oben drauf steht, was man gerade macht. Auch so ein Zeiterfassungsding, so als Alternative. Das wären so meine drei Produkte.
0: Okay. Welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Getting Things Done von David Allen.
0: Okay. Kurz und knackig. Und welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Ähm, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du... Weil dein Bauch oder dein, dein Unterbewusstsein, drücken wir es mal so aus, äh, kriegt viel mehr mit, wie du denkst, und es kommuniziert eben nur über so Gefühle mit dir. Und selbst wenn du dir manchmal Sachen zusammen intellektualisierst und denkst, das muss doch einfach gut sein, und irgendwie dein Unterbewusstsein sagt, nee, ich habe da was mitgekriegt, das ist, glaube ich, so gut, ähm, dann sollte man darauf auch mal hören. Da das stecken mehr Infos drin, wie wir als bewusstes Wesen so mitkriegen. Die ganzen Leben klein. Das
0: kann ich nur unterstreichen. Das geht mir exakt so. Ich habe letztens letztes Jahr einen Riesenfehler gemacht, als ich alles gedacht habe, ich höre da nicht drauf, sondern das hört sich doch alles gut an und das ist doch alles gut. Und ich habe im Bauch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da ist irgendwas total krumm. Ich habe es trotzdem gemacht und es ist natürlich zurückgekommen. Und da hätte ich auf meinen Bauch hören sollen. Ja. Genau, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, jetzt erzähl uns doch mal, wie die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir oder deinem Unternehmen, DevonThink, in Kontakt treten kann. Wo findet man euch und wo kann man die ganze Software runterladen und so?
1: Ja gut, man findet uns erstmal natürlich ganz einfach im Internet unter Wort.com. Kann man auch einfach googeln. Man findet uns, wenn man auf Twitter unterwegs ist, unter at Mich persönlich kriegt man unter ebönisch, e -B o -E h -N -I s c -H, auch auf Twitter. Und das ist eigentlich schon auch so der direkteste und schnellste Weg, Weg zu uns. Da kann man alles runterladen, alles finden, alles anschauen und auch direkt mit uns in Kontakt treten. Auch dann über die Webseite gibt es ein Kontaktformular, wo man direkt an unseren Kundendienst, Sales ran kann, um Fragen zu stellen. Und unser Online-Forum gibt es auch auf der Webseite, wo man dann mit anderen Anwendern diskutieren kann, fragen kann. Das ist auch wenig moderiert. Wir wollen da gerne ehrliche Stimmen hören. Und äh, freuen uns über alle Diskussionen, die darauf
0: kommen. Okay, super. Ja, Erik, vielen, vielen Dank. Hast uns einen tollen Einblick in DevonThink gegeben. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und es wird ja nicht das letzte Mal sein. Spätestens mit Think 3, aber vielleicht auch mit den Fragen aus der Community, wenn die denn kommen, werden wir uns ja dann garantiert nochmal sprechen. Ja, und Erik, dann wünsche ich dir und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Danke. Tschüss.